0: Labadiena gerbiami Marijos radio klausytojai, čia laida Tikėjimas ir kultūra, kurioje kaip ir praėjusį kartą kviečiu pasiklausyti apie muziką ir Šventojį Augustiną. Laida vedu aš, Lietuvos kultūros tyrimo instituto doktorantė Miglė Miliūnaitė. Taigi praėjusioje laidoje bandžiau trumpai nupasakoti ilgą ir turiningą švento Augustino gyvenimą ir bendrais bruožais nusakyti, koks buvo jo santykis su muzika. Priminsiu, kad nors šis katalikų bažnyčio šventasis išgarsėjo ne dėl muzikos apmastymų, karjeros pradžioje parašė šešiatomi veikalą apie muziką, vėliau fragmentiškai muzikos temą nagrinėjo veikaluose apie krikščionių mokslą, apie laisvą įsprendimą, šiek tiek apie Dievo miestą, gėdojimo temą taip pat aptarinėjo išpažinimuose, psalmių komentaruose bei savo pamoksluose. Kaip ir minėjau praėjusioje laidoje, Augustino pasisakymai apie muziką ir gėdojimą aptinkami įtin skirtingų žanrų tekstuose, aprašant skirtingas situacijas, dažnai kalbant skirtingiems adresatams ir neretai parenkant skirtingus terminus. Muzikiniai tematikai būdingas įvairumas ir fragmentiškumas neleidžia paprastai ir vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, ką Augustinas teigė apie muziką, arba apibendrintai apsakyti, kokia buvo jo nuostata gėdojimo atžvilgių. Vis dėlto šioje laidoje norėčiau pabandyti apžvelgti, kągi Augustinas mums sako apie gėdojimą krikščioniškajame kontekste. Ankstyvieji dialogai ir išpažinimai atskleidžia, kad psalmės ir giesmės vaidinos varbų vaidmenį paties Augustino dvasiniai raidai. Garsiojo atsivertimo metu jis tyliai skaitė šventojo Pauliaus laiškus, vėliau deklamavo psalmės, o pokrikšto Milane gėdojo gėsmės bažnyčioje. Vienas vengrų kilmės tyrinėtojas Georgas Heidel pastebi, kad sekant išpažinimų pasakojimo Augustinas, atsisakydamas retoriaus karjeros, tylėjo, o po to pamažu atgavo balsą rečituodamas psalmės. Tačiau jis pastebi, kad Augustinas negėdojo, kol netapo bažnyčios nariu. Ir tyrinėtojas teigia, kad tokia įvykių eiga labai dera su tuo, kaip Augustinas paprastai žiūri į gėdamas gėsmės. Gėdojimas jam yra tai, kas yra skirtas šlovinti Dievą bažnyčioje. Na, atrodytų, kad toks požiūris, kad gėdojimas yra skirtas teikti Dievui šlovę, yra gana akivaizdus ir anokiečia išvalga. Tačiau ankstyvųjų krikščionių raštuose tai yra tik vienas iš galimų vertinimų. Kiti bažnyčios tėvai buvo nusiteikę skeptiškai ir dažnai ir pats augustinas muzikos ir gėdojimo atžvilgių pasisako atsargiai. Pavyzdžiui, iš pažinimuose skaitome tokį augustino svarstymą. Noriu, kad bet koks saldžių priedainių, dažnai lydinčių Dovido psalmės skambesys, būtų atitrauktas nuo mano ir pačios bažnyčios sausų. Ir man atrodo, kad saugiau yra tai, kas, pamenu, dažnai man buvo pasakojama apie Aleksandrijos vyskupą Atanazą, kuris liepdavo psalmės skaitovui skaityti taip saikingai moduliuojant balsą, kad tas skaitovas buvo panašesnis į garsį skaitantį, nei į Na čia norėčiau atkreipti dėmesį į žodį saugiau. Augustinas sako, kad man atrodo, kad saugiau yra kaityti taip saikingai moduliuojant balsą, kad skaitovas būtų panašesnis į skaitantį nei giedantį. Iš tikrųjų, anuomet muzika tiek filosofinėje, tiek krikščioniškoje literatūroje pasirodo kaip pavojingas dalykas dėl savo galios nevalingai sukelti aistras ir vesti į nuodėmę. Daugelis tyrinėtojų mano, kad Augustinas šį įtartina požiūrį į Juslinius malonumus – Į muzikos potencialą žadinti aistras paveldėjo iš platonikų mokyklos. Tačiau Augustinas visai kitaip nei platonikai įtin vertino jausminius, emocinius, išgyvenimus, kylančius iš muzikos. Tai matome tiek asmeninės jo patirties liudijimuose tiek katehetiniuose raštuose. Pavyzdžiui, kai tikinti į apimane apsakomas džiaugsmas, Augustinas ragina jį giedoti be žodžių. Viename iš psalmių komentarų skaitome. Ką reiškia gėdoti iš džiaugsmo, Tai negalėti suprasti, žodžiais paaiškinti to, kas gėdama širdyje. Jubilacija, džiūgavimo garsas, yra kažkas, kas rodo, kad širdis trokšta iškelti tai, ko negali apsakyti. Ir kam dera šis jubilacijo, džiūgavimo garsas jai ne neišreiškiamam dievui. Juk neišreiškiamas yra tas, kurio negali apsakyti, o jei negali apsakyti, bet ir neprivalai tylėti, kas belieka kaip tik džiūgauti. Taigi gerai gėduokite jam iš džiaugsmo, rašo Augustinas. Na ir daugeliu šis Augustino raginimas gėduoti be žodžių atrodo prieštaraujantis kitai Augustino minčiai, anksčiau mano cituotai, kad saugiau yra apskritai atsisakyti gėdojimo. Ir tai, kad šis prieštaravimas skaitytojų įkyla, yra suprantama. Vienoje vietoje Augustinas tarsi sako, kad muzika liturgijoje gali būti, o gali ir nebūti, ir kad žodis yra viršesnis už muziką, o kitoje tarsi teigia, kad muzika yra adekvačiausia religinės patirties išraiška, tarsi muzika būtų viršesnė ar pajėgesnė už žodį. Na bent man ši problema pasirodė įdomi ir manau, kad jie gali pasirodyti įdomi ir tikintiesiems, kurie taip pat klausia, koks yra muzikos vaidmuo dvasinėme jų gyvenime. Taigi, kaip dera šie du Augustino požiūriai? Atsakymų literatūroje randame įvairių, dėl šio prieštaravimo Augustina vieni laiko ambivalentišku, Tai jie sako, kad Augustinas išgyveno konfliktą tarp platonizmo nuostatų, kurios buvo labai griežtos malonumams, ir jausminio muzikos poveikio, kuris buvo patiriamas klausantis liturginių gesmių ir šis konfliktas lydėjo Augustiną visą gyvenimą. Kiti mano, kad galbūt konfliktas išsisprendė, tačiau Augustinas keitė nuomonę dėl dvasinių išgyvenimų tuo tarpu racionalioji plotme, tai, ką matome jo paliktose raštuose liko nebūtinai nuosekli. Taip pat yra tokių, kurie nemato jokio prieštaravimo ir savaip grindžia, kaip, kaip šie fragmentai dera tarpusavyje. Pavyzdžiui, neseniai pasirodžiusios knygos apie augustino muzikinį simbolizmą autorė Laurens Vui dar neįsitraukė į šiuos debatus ir įrodinėja, kad muzika augustino mąstymo kontekste ne tik peržengia kalbos ribotumą, Bet ir paėgė perteikti prasme virš bet kokios išraiškos formos. Kitaip sakant, jis sako, kad muzika ir žodžiai nekonfliktuoja, bet muzika yra kažkas apskritai kitaip vertinamo ir pranoksta visas išraiškos formas. Aš siūlau atsižvelgti į dviejų atvejų, tai viena, kai Augustinas ragina gėdoti be žodžių ir kita, kai Augustinas dviejuoja ar apskritai leisti gėdojimą bažnyčioje, Šių dviejų situacijų, situacijų skirtingumą. Tai siūlau atskirti situacijas pagal tai, kad vienu atveju apie muzikinę išraišką kalbama betarpiško ir neprieinamo kitam, tikinčio ir dievo santykio kontekste ir antra, kuomet kalbama apie labiau tarpininkaujančią išraišką sudėtingesnėme santykėje, tai kuomet yra gėdantysis, besimeldžiantysis ir dievas. Ir čia norėčiau trumpai papasakoti apie praėjusioje laidoje minėto šio laikinio prancūzų filosofo Žano Luko Marijono siūloma Augustino skaitimo būdą. Prancūzų filosofas teigia, kad Augustino išpažinimai nėra autobiografija, tai yra savo paties parašyta biografija, bet heterobiografija, tai yra kito žmogaus parašyta biografija. Jis tai aiškina gan sudėtingai, bet aš pabandysiu šiek tiek paaiškinti, pamatysim, kaip pasiseks. Jis tai aiškina tuo, kad kūrinyje išpažinimai yra trys pašnekovai – autorius, dievas ir skaitytojai. Marijonas pabrėžia, kad tikrasis išpažįstantysis yra tas, kuris yra kalbantis tik dievui, o ta asmenybės dalis – Iš pažinimo autoriaus asmenybės dalis, kuri gali kažką papasakoti apie save, yra jau išėjusi iš savęs įsitraukusi į savistabą ir dėl šio atsitraukimo išeina iš savo grynojo ego ir susilieja su kitais. Kitaip tariant, Marijonas sako, kad mūsų tikroji savastis yra tik ta, kuri išpažįsta Dievui, arba kad iš tikrųjų egzistuojame tik būdami Dievo akivaizdoje. Čia, jei kas išklausytojai yra pažįstami su Dekarto žymėje ištara kogito ergo sum, mastau, vadinasi esu, tai augustiniškoji egzistavimo pagrindo versijas skambėtų konfiteor ergo sum, išpažįstų, vadinasi esu. Labiausiai savimi esame šlovindami dievą arba išpažindami nuodėmes, o tuomet, kai norime kalbėti kitiems, mums tenka tam tikrą prasme išeiti iš savęs. To išeimo prasme, konkrečiai išpažinimų atveju, yra sieki sužadinti kitų protus ir jausmus, skaitytojų troškimus patirti šlovinimą ir atgailą ir taip juos paskatinti įtraukti į išpažinimą, skaitytojų ir dievo santykį. Paprasčiau sakant, Marijonui atrodo, kad autentiškas Augustino ir dievo santykis yra visiškai uždaras, Ir lygiai taip pat kiekvieno iš mūsų santykis su Dievu yra vidinis ir betarpiškas. Tačiau rašydamas išpažinimus Augustinas arba bet kuris iš mūsų pasakodamas apie save, tampa pat savo kaip kitas. Jis atsitraukia, įsijaučia į skaitytojo rolę ir pasakoja savo istoriją. Ir pasakojimo tikslas čia nėra gerai papasakoti istoriją ar gauti literatūrinį skaitytojų pripažinimą. Augustinas siekia, kad mes, skaitytojai, įkvepti jo pasakojimo patys grįžtume į savo ir dievo santyki, kurio pagrindas yra išpažinimas, tiek nuodėmių išpažinimas, tiek išpažinimas šlovinimu. Na, manau, kad ši logika gali būti naudinga ir bandant suprasti Augustino aprašomas gėdojimo patirtis, gėdojimo suprantant būtent kaip šlovinimo aktą. Dabar noriu kaip kaipgi Augustino tekstuose pasirodo tyla ir gėdojimas, kaip išpažinimo aktas. Dešimtojoje išpažinimų knygoje skaitome, kaip aprašomas nuodėmių išpažinimas. Ir dėl kokių vaisių išpažįstų tau pasakiau. Tai aš darau ne kūno žodžiais ir garsais, bet sielos žodžiais ir minties šauksmu, kurį pažįsta tavo ausis. Kai esu nedoras, išpažinti tau yra nekas kita – kai bodėti savimi. O kai jas sudoras išpažinti tau yra nekas kita, kai priskirti tai nesau, nes tu vieš patie laimini teisų jį, bet prieš tai nuteisi nebedievi. dievi. Taigi mano išpažintis, mano dieve, tavo aki atliekama tau tylomis ir netylomis. Tyli balsu, bet šaukia meilė. Nuodėmių išpažinimui Augustinas nesirenka nei kūno žodžių, nei garsų, o tinkamesnių būdų akustinių požiūrių laiko tyla. Įdomu tai, kad kiti to meto filosofai, pavyzdžiui, neoplatonikai, patiriant neapsakomą vienybę su dievu, jį garbino tylos kultų, kadangi tyla laikyta viršesnė už bet kokią juslinę išraišką. Augustino požiūris išsiskiria tuo, kad neapsakoma džiaugsmo ragina išgėdoti džiaugsmingų šūkavimų. Juk neišreiškiamas yra tas, kurio negali apsakyti. O jei negali apsakyti, bet ir neprivalai tylėti, kas belieka, kaip tik džiūgauti. gerai gėdokite jam iš džiaugsmo. Gėdojimas čia pasirodo kaip ypatinga išraiškos forma, kai susiduriama su nepajėgumu pačiam suprasti ir apsakyti to, kas vyksta širdyje. Gėdojimo be žodžių pranašumas čia tas, kad tai ir nereikalauja formuluoti žodžių apsakyti jo priežastį. Kitos 99. psalmės Augustino komentare skaitome, kad džiūgaujantis žmogus balsu perteikia jausmą, troškimą, nesuprasdamas jo prasmės ir negalėdamas žodžiais paaiškinti jo priežasties. Taigi šios išraiškos formos pranašumas ir yra tas, kad situacijoje, kuomet gėdamas spontaniškai džiūgaujant, tikinčiojo ir Dievo santykis lieka vidinis ir betarpiškas, nes nereikalauja atsitraukimo ir apmastymo. Augustino teksto korpuse tokio tipo gėdojimas nesiejama su liturginiu kontekstu ir nesugėdojimu apie kažką arba gėdojimu kitiems tikintiesiems, o gėdojimu iširdies, iš dievo suteikto džiaugsmo, kuris tampa asmeninę šlovinimo formą. Iš pažinimų 12 knygoje būtent tokia maldos formą Augustinas aprašo žodžiais Mano širdis nesiliaus garbinusi tave ir išlovinusi giesmėje už tai, ko nepajėgė išsakyti. Man atrodo, kad muzikinė išraiška Augustinui, o ir apskritai paranki dėl to, kad individas nesupranta ir negali, o ir neturi apsakyti kažkam teisinti patiriamo džiaugsmo prasmės. Tačiau pajėgė išreikšti jausmą ir sikių šlovinti dievą giesme likdamas betarpiškas tiek su savimi, tiek su dievu. Įdomu spėlioti, kaipgi galėjo skambėti šį jubiliaciją, gėdojimas be žodžių. Ar Augustino omenyje turimas gėdojimas, ar šūkavimas, aimanavimas, ūkavimas, verksmas ar kiti garsai. Noriu priminti, kad Augustinas buvo susidūrę su daugeliu religinių praktikų, kuriuose spėjama muzikinė išriška buvo kuo įvairiausia. Viena, tačiau tik viena iš galimų pozicijų yra tokia, kad Augustinas omenyje turėjo melizmatinį gėdojimą ir Milano bažnyčios gėdojimo rekonstrukcija yra atlikęs prancūzų muzikologas Marcel Pires. Man teko jo pasiteirauti, kaip jis įsivaizduoja šį spontanišką gėdojimą ir kaip, ir kaip pavyzdį jis pateikė Grigališko choralo Aleliuje fragmentą, kur pabaigoje gėdama melizma be žodžių ir pridūrė, kad jubiliacija buvo gėdama pakaitomis. Trumpi improvizuoti solisto motyvai būdavo atkartojami choro. Turiu pridurti, kad toks ritmizuotas ir etietiškos manieros atlikimas kai kurių praktikų bei teoretikų vertinamas gan skeptiškai, kai bebūtų, Kaip Marcel Peres sistemingai pagrindžė savo teoriją, dar nespėjau įsigilinti ir negaliu pakomentuoti, taip pat kažkokios teorinės diskusijos apie tokį konkrečiai augustino laikų gėdojimo rekonstravimo sprendimą kol kas man rasti nepavyko. Tačiau kaip be būtų, kviečiu pasiklausyti Marcel Peres e, vadovaujamo ansamblio ensemble organum atliekamo įrašo Alleluja, Hodija in Bethlehem Puer Natus Est. Aleliuja, šiandien Betliejuje gimė kūdikėlis. Taigi grįžę į laidą tikėjimas ir kultūra, kalbamės apie muziką ir šventai Augustiną laidą vedu aš, Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantė Miglė Miliūnaitė. Prieš tai kalbėjome apie muziką kaip šlovinimo formą, būtent asmeninio šlovinimo formą, tačiau kitokią situaciją aptinkame iš pažinimų fragmente, kuriame Augustinas klausos malonumus aptarė sudėtingesnėme santykyje. Augustinas joje atlieka ne gėdančiojo, o klausytojo rolę. Ir dabar pacituosiu ilgesnį išpažinimų fragmentą. Noriu, kad bet koks saldžių priedainių dažnai lydinčių Dovido psalmės skambesys būtų atitrauktas nuo mano ir pačios bažnyčios sausų. Tačiau, kai prisimenu savo ašaras, kurias ką kad tik atgavęs tikėjimą, liejau klausydamasis bažnytinių gesmių ir kai būtent dabar esu jaudinamas ne Bet to, kas gėdama, kai gėdamas skaidrių balsų ir kuo tinkamiausiai moduliuojant, vėl pripažįstų didelę šio papračio naudą. Taip priblaškausi tarp malonumo pavojaus ir išganingos patirties, ir nors ir nepareikšdamas nepakeičiamos nuomonės, vis labiau linkstu pritarti papračiui gėdoti bažnyčioje, įdant silpnesnė siela užsimis patirto malonumo dėka pakiltų į pamaldumo būseną. Tačiau, kai su manimi nutinka taip, kad mane labiau sujaudina gėdojimas negu tai, kas gėdama, prisipažįstu, kad nusidedu ir kad esu vertas bausmės ir tada beveli jų nesiklausyti gėdančiojo. Štai kokia mano padėtis. Na ir įprastai prieštaravimas tarp šio fragmento ir jubiliacijos gėdojimo be žodžių aprašymo išvelgiamas dėl to, kad Augustinas pačią muzikinę išraišką nuvertina iki nebūtinos, o komentuodamas psalmes ją laiko adekvačiausią išraiškos formą. Svarbi aplinkybės, skaitant iš pažinimų fragmentą, yra ta, kad čia kalbama apie bendrą tikinčiųjų maldą, o ne asmeninį, kurioje susirenkama klausytis dievo žodžio, tant natūralu, kad šiame konkrečiame kontekste muzikinis aspektas lieka antrailis ar net nebūtinas. Atidžiau pažiūrėkime, kokį vaidmenį atlieka gėdojimas, žvelgiant iš prieš tai nupasakoto marioniškai interpretuojimų išpažinimų požiūrio taško. Psalmininkas šiuo atveju yra tas, kuris aktyviai išlovina Dievą ir tai daro prie klausytojų, tikinčiųjų. Taikant Marijono interpretacijos modelį, psalmininko uždavinys yra ne tik perteikti psalmės turinį, žodžius, bet ir sužadinti klausytojų intelektą ir troškimą, taip santyki iš žodinio muzikinio perkeliant į dievišką. Žodinė išraiška čia tinkama žadinti intelektui muzikinė jausmams. Apie žodinę psalmininko išraišką tai, kas skaitoma yra nedvėjojama Augustino, kadangi tai yra dievo žodis, apreikšta žmogui. Tuo tarpu tai, kaip skaitoma kelia dviejonių. Tai, kas vyksta tarp psalmininko ir dievo, lieka už teksto ribų ir mes nieko negalime apie tai spręsti, tačiau Augustinas aprašo savo jausmus kaip vienas iš klausytojų, vienas iš kitų – Patyrę santykio virsmą iš klausytojo į besisikreipiančiojo į Dievą. Kiek verkiau, girdėdamas tavo gimnus ir giesmes, smarkiai sukrėsta saldžiai skambančių tavo bažnyčioje balsų. Tie balsai sruvo į mano ausis, tiesa sunkėsi į mano širdį, ir dėl to kilo Dievo baimingi jausmai, tekėjo ašaros ir gera man buvo su jomis. Tačiau nerima ir įtampa kelia dviejopas muzikos poveikis. Šiuo atveju Augustinas sako, kad tiesa sunkiasi į mano širdį ir muzika sukėlė Dievo baimingus jausmus, nesukliudydama sužadinti intelektą, o kitoje vietoje Augustinas aprašo, kaip sužadinti jausmai trukdo sužadinti protą ir užmėgsti savo ir Dievo ryšį. Tačiau mano kūno malonumas, kurio neturi leistis paraližiuojama dvase, dažnai apgauna mane, kai jausmas lydi protą ne taip, kad kantriai eitų iš paskos, bet kadangi jo dėka pelnėsi būti prileistas, tik ir stengiasi užbėgti į priekį ir vadovauti. Taigi tokiu būdu nusidedu nepastebėdamas to ir suprantu tai tik vėliau. Augustino dvejonės dėl leidimo gėdoti bažnyčioje kyla iš asmeninės patirties. Šiame fragmente matome pavyzdį, kuomet jausmai sužadinomi netinkamų būdų ir neįvyksta santykis. Tokiu būdu nusidedu nepastebėdamas to ir suprantu tai tik vėliau. Taigi tai, kad Augustinas varsto atsisakyti muzikos liturgijoje dėl dviejopo jos poveikio nereiškia, kad muzikinė išraiška kaip tokia laikoma menkesnės nei psalmių komentaruose svarbos. Šiuose dviejose situacijose susidurėme su kitų išraiškos modeliu. Gėdojimo be žodžių atveju, asmeninės maldos atveju, gėsmė nėra tam, kad provokuotų kitų žmonių jausmus. Ji perteikia asmeninį džiaugsmą, kuris jau yra kilęs iš dievo, ir ji perteikia jausmą neturint sąlyčio su intelektualinė sfera. Tad muzika atliekama tokiomis aplinkybėmis tampa, Viena vertus ženklų, kad širdis gavo džiaugsmą iš Dievo, o antra vertus jį išlovina. Psalmių klausimosi bažnyčioje atveju yra kitaip. Muzika pačiam Augustinui čia yra nesavyraiška, o kito išraiška, kurios uždavinys yra žadinti Dievo baimingus jausmus, nenustelbent Dievo žodžio, žadinant intelektą išpažinimo aktui. Taigi po viso to, kas pasakyta, grįžkime prie klausimo, ką Augustinas sako apie gėdojimą krikščioniškame kontekste. Ir aptarėme du atvejus, kuomet gėdama su žodžiais ir be žodžių. Taigi Augustino požiūriu muzika išreiškia ir sukelia troškimą, jausmą, Dievo meilę, tuo tarpu žodžiais perteikiama ir suvokiama prasmė. Tačiau, kadangi asmeniniam tikinčiojo ir Dievo santykiui būdingas betarpiškumas, Tai lemia žodžių nebūtinumą. Tyla ir bežodis gėdojimas pasirodo kaip adekvačiausia maldos forma. Tačiau, kai santyki sudėtingesnis, kai dalyvauja klausytojas dievas ir tikintysis, iš reikalaujama sužadinti klausytojo troškimą, meilę ir intelektą. Konkrečioje psalmių gėdojimo situacijoje Augustinas švento rašto žodžius laiko viršesniais, o muzika antra eilė. Kadangi čia svarbiausia sužadinti intelektą iš vien su jausmais, dievo žodis nekelia dviejonių, o gėdojimo poveikis, remiantis asmeninė patirtimi, gali būti dviejopas. Taigi kiekviename santykyje tam tikros išraiškos formos pranašumas atsiskleidžia savaip ir tokioje žiūroje Augustino požiūris nepasirodo kaip prieštaringas. Tad sakyčiau, kad Augustinas kviečia gėsmėmis šlovinti dievą, tačiau kartu ir įspėja, kad klausos malonumose glūdi pavojus, išblaškyti arba žadinti aistras. Tai dėkoju Marijos radio klausytojams uždėmesi. Su jumis buvo laida tikėjimas ir kultūra, kalbėjomės apie muziką ir šventą į Augustiną, laidą vežiau aš Lietuvos kultūros tyrimų instituto doktorantė į Miliūnaitė.